0: esse episódio aqui especial é meio que uma continuação do penúltimo, né? O último episódio de quem entrar aqui no Foxcast, no, no Spotify ou no Apple Podcast ou na sua plataforma preferida, vai ser sobre a Betina e o Marcelo, né? Sobre o trabalho deles de fotografia de família que é muito bacana lá de Salvador e que eu tinha gravado antes de estourar toda essa história do coronavírus. E aí eu tinha prometido para ela que sairia isso hoje também. Acho que para quebrar um pouco só notícia sobre as coisas complicadas que estão acontecendo é, na última sexta-feira eu fiz um episódio sobre o, o coronavírus e o impacto na fotografia, mas eu faço agora aqui uma continuação daquele episódio porque as coisas estão mudando é, em questão de horas, de minutos né, né pra, no mundo todo mas não para falar da parte de saúde, não para entrar nisso nem do impacto na indústria que já, nós já abordamos no último episódio. Mas para trazer, na verdade, uma visão mais ampla para os fotógrafos e para negócios de fotografia em geral, a gente vai ter, tudo indica, um, semanas pela frente, meses complicados aí e que vão impactar, porque nosso mercado lida com emoções, com memórias e difícil né, você fazer qualquer coisa nesse sentido quando chegam notícias ruins e quando tem um isolamento, como tudo está se desenhando aí. A gente, a Fox, está aqui em São Paulo, que é a cidade com o maior número de casos de coronavírus, né? de Covid-19, o um novo coronavírus, e é uma situação muito delicada, né? uma situação em que o vírus é extremamente contagioso, então as pessoas têm que ficar reclusas. Eu e todo o time da Fox já estamos trabalhando de casa, e muitas empresas do mercado já estão trabalhando um modelo home office ou um modelo de rodízio, em que alguns funcionários vão, outros não, em alguns casos não tem essa opção né? no caso do fotógrafo é mais delicado ainda porque ele tem é, trabalhos né, que estariam previstos e que talvez não, não vão acontecer, então é uma, uma dificuldade muito grande, cancelamentos de eventos, então a situação realmente é, é complicada e numa situação de incerteza né, é, tudo que envolve a parte de eventos, a parte financeira também, acaba sendo impactado. A gente vê a situação econômica aí do o quadro das bolsas no mundo. Nunca tivemos tantas quedas né, de, de circuit break, né, que para a atividade. Realmente a, custo, a, 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 a continuação toda disso é bem complicada. Então, na verdade, a gente tem uma situação é, super delicada e é necessário, fundamental, que a gente... É, tem uma visão do que está acontecendo, tem muita notícia falsa, inclusive no mercado fotográfico. Né? Saiu hoje uma notícia sobre a Adobe, que a Adobe estaria dando de graça dois meses né? do, 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 do pacote Creative Cloud. Parece que é uma notícia falsa, então a, a, até a gente vai ter que atualizar isso, porque as pessoas não checam, a notícia sai e, e às vezes as coisas vão para esse caminho. Mas enfim, é, esse episódio é para falar desse quadro, né? do que está acontecendo aí é, no mercado para os fotógrafos, so profissionais, de uma forma geral, para todo mundo, para todo o ramo fotográfico e os impactos disso e medidas que podem ser tomadas, né? nesse sentido, para ajudar, talvez, ou pelo menos dar algum tipo de palavra aí para, para você que está ouvindo. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Então, primeiro, acho que é importante a gente salientar aqui da de tudo que está acontecendo, nós fizemos um post hoje de 30 medidas eh, concretas para encarar esse momento delicado na fotografia. A situação é realmente muito séria, sem precedentes, né? E a Fox preparou esse conteúdo que reúne sugestões das mais variadas com ações para você tomar aí nessa queda de eventos e até para momento de reclusão que vai acontecer, muita gente ficando em casa, que já está acontecendo. O que fazer, né? Não tem uma fórmula pronta como nada tem, então, primeiramente assim, você pode muito bem não fazer absolutamente nada também, né, você pode simplesmente ficar de barriga para cima e não fazer coisa nenhuma ou fazer aquilo que você quiser, mas são recomendações, são dicas, tem muita gente dando dica por aí e ok, mas você pode muito bem encontrar aquilo que você gosta de fazer e fazer aquilo que você quer, mas vamos lá, é importante, né? a Covid-19 avançando com força no Brasil, altamente contagiosa, casos que não estavam nem na, na, na contagem oficial aparecendo, tivemos a primeira morte aqui em São Paulo, e milhares de pessoas já estão trabalhando em casa, então é um momento de serenidade, aproveitar esse momento, primeiro assim, não saia se você puder, fique em casa, é, faça os trabalhos que você tem para fazer, é, né, que você po possa fazer, tirar da frente, na sua casa, por exemplo, coisas que estão atrasadas, aproveitar esse momento. Eu, eu acho que a melhor recomendação que pode se ter agora é não sair, não sair de casa. Acho que esse é o primeiro ponto. É, mas a gente vê vários profissionais, recebemos inúmeras, dezenas, para nos dizer centenas de mensagens via redes sociais, olhando nos grupos também de diferentes partes do Brasil, já sentindo o efeito de cancelamentos do coronavírus, em eventos e trabalhos dos mais variados tipos. Formaturas, casamentos, aniversários. E aí tem o, o destrato, né, o, o cancelamento, tem gente sofrendo com isso, tem gente que não tem um, um, um colchão, que não tem é, como. não tem condições de arcar com nada, tá sem, não tem verba nenhuma, não tem caixa nenhuma, e aí realmente é impactado imediatamente. E isso vai ser complicado. Por isso, do estado de calamidade até que o governo acabou de declarar para poder segurar, né, poder tomar medidas aí, até econômicas que não tenham problemas com a parte fiscal, né, porque tem toda uma parte fiscal que o governo deve obedecer. Quando ele decreta calamidade no país, ele pode tomar essas medidas. E várias medidas econômicas foram tomadas. Vamos torcer para que outras medidas sejam tomadas, facilitando a vida é, para os profissionais. Mas o fato é o seguinte, é, profissionais de diferentes partes do, do Brasil já sentindo o efeito né, desses cancelamentos, e a recomendação é, primeiro, negociar com os clientes, tentar remarcar e não cancelar, se possível. Se não for possível, né? aí sim entrar num acordo para que o impacto para você, que está sofrendo esse cancelamento, né, a família não vai poder fazer, às vezes é um casamento, não tem como remarcar, ou é, um aniversário que não vai poder remarcar, pode virar outra coisa, virar uma sessão fotográfica, você dá esse crédito e as pessoas não cancelarem. Até, saiu uma matéria na Globo hoje, um jornal da, no jornal da, do, do canal Globo de TV, na, acho que no jornal hoje, falando disso, inclusive, que é, em BH, os profissionais de eventos estão fazendo isso, tão, é, com a campanha não cancele, remarque e conseguindo bons resultados. Tiveram cancelamentos aí, conseguiram reverter, dando esse bônus para as pessoas, para que elas não peçam dinheiro de volta, mas que usem numa oportunidade futura. Até chá de bebê virando é, um, um outro evento depois para criança e tudo mais. Interessante, né? Então tem formas de se chegar a algum acordo. Uh, e aí a questão da, das da queda de trabalho, que vai acontecer naturalmente, não teremos aí nas próximas semanas, eventos acontecendo na grande maioria, não vai acontecer, não vai ter evento, não vai ter trabalho. O que, que você, fotógrafo, ou mesmo um negócio de fotografia, o que fazer? Que alternativas que você deve buscar? E é o que a gente vai entrar é, na sequência aqui para você. primeira coisa que a gente pesquisando, ouvindo os fotógrafos, até perguntando, que alternativas de venda que você pode ter para compensar perdas né com, com as vendas e tentar faturar alguma coisa? Uma coisa é nos seus arquivos, né nas suas fotos, o que você poderia, para os seus clientes, daquilo que você já fez, poderia oferecer em algum momento para decorar a casa do cliente? Um porta-retrato, um foto presente, alguma coisa para colocar na parede, um álbum provocar o cliente, né? clientes que você já teve trabalhos e que de repente ele não comprou aquele, uma foto e você fazer uma surpresa e mostrar para ele como ficaria, sem ter que gastar para fazer isso antes, mostra para ele tem até softwares que fazem isso para mostrar como seria na casa dele e propor isso ao cliente oferecer isso para ele, no momento que as pessoas vão estar tá em família, vão estar juntas quem sabe não é uma oportunidade não pode pintar aí algum, alguma venda extra para você nesse momento, pelo menos ajudar com alguma conta que você tem aí, alguma coisa que você precisa levantar algum dinheiro. Então, fazendo essas ofertas nas redes sociais e, e até no próprio site, se eu criar uma área de decoração com foto, compre minhas fotos, compre fotos é, para decorar sua casa, fotos de projetos autorais que você tenha, ou fotos dos próprios clientes que você possa fazer alguma coisa para eles. A hora de vender conhecimento é agora, né para quem vai ter tempo de sobra em casa também, para quem tanto para quem assiste quanto para quem produz. Será que você não tem algo a dizer? Alguma coisa que você possa passar para aquele cliente que possa ser útil, que possa ser de interesse dele? É, edição de tratamento, fluxo de trabalho, é, falar de negócios, falar de técnica, falar de relacionamento, de, de formas de vender, falar de arte, falar de cultura. Tem dois caminhos aí. Um seria vender mesmo esse conteúdo, né? fazer um atendimento é, especial para cada cliente, ou fazer grupos, turmas fechadas, tudo online. Hoje existem plataformas para fazer isso e é uma forma bacana vender seu conhecimento. Até tem cursos na Udemy que você pode fazer baratos, cobrar 20 reais, ganhar no volume, e enfim, é, é uma outra forma. Fotografar produtos para negócios de e-commerce que necessitam de fotos profissionais para venda online, tem uma série de negócios que vão surgir aí, que estão vindo com força. A Amazon anunciou hoje a contratação de 100 mil funcionários, nos Estados Unidos para atender a demanda que vai crescer de venda online. É mais um trabalho com foto de produto, produtos que pode ser desde uma embalagem de alguma coisa até um alimento, vai precisar de foto, precisa de qualidade, precisa fazer isso e criar essas fotos. e São os profissionais que fazem. Então, será que você não poderia fazer num serviço de coleta, com ainda está rolando o correio, então mandar lá buscar e fazer? Será que você não tem essa possibilidade? É uma questão aí usar esse tipo de serviço. Outra coisa, ainda não está proibida a circulação de pessoas né? então a gente pode fazer alguns serviços que não envolvam aglomerações por exemplo a Miro, que tem fotos para Airbnb, para o Uber Eats né? porque a, 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 o Miro é um, uma plataforma francesa que está em vários países inclusive no Brasil, e tem gente ganhando eu sei de fotógrafos que ganharam e estão ganhando dinheiro com o Miro aqui no Brasil. Fotógrafos profissionais com experiência, a gente está começando basicamente você tem que se cadastrar no site e nas notas desse episódio vai ter o um link para tudo isso, tá? Do que eu estou falando aqui. Quinto andar também, que tem lá o fotógrafo da, da quinto andar para a parte imobiliária. Serviços online que usam o trabalho de fotógrafo para gerar fotos para outras empresas. E essa demanda pode crescer pela internet, então precisa de um fotógrafo. Ser um agente, além daquela coisa de oferecer decoração com foto ou álbuns para os clientes que você já atendeu, oferecer um serviço de agente de memórias, organizar as memórias de uma família ou organizar a memória de uma empresa, criar produtos para eles, no caso, organizar isso dos HDs, o que está na nuvem, e gerar álbum gerar impressões para que essa empresa ou para uma família ter isso. Para a família, muito mais, faz muito mais sentido HDs que estão perdidos, fotos que estão largadas. Por que não criar algum serviço nesse sentido no momento que as pessoas vão estar juntas, que a família é valorizada, dos avós, de criar algo para eles, talvez os avós não possam ver os netos então criar um produto, uma surpresa para quando tudo isso passar, entregar esse produto pensar em algo diferente com os arquivos que as famílias têm, você ajudar essas famílias a organizar isso que elas estão, tá lá perdido, você de confiança dessa família, ter acesso a esse, esse material, conheço fotos que fazem isso e é uma boa ideia também a hora de participar de concursos de fotografia, existem aplicativos como o Agora que tem concurso semanal e paga mil dólares por semana para quem ganha o concurso. E eles dão temas e você participa. E talvez você tenha um arquivo aí com fotos para participar e tentar ganhar. E existem vários outros aplicativos e concursos de fotografia no mundo inteiro. Semanalmente eles fazem esses campeonatos que pagam com produtos ou com dinheiro. E aí é só participar. Então, e aí eu google da vida e você pesquisar. Pô, eu não vou poder mastigar tanto assim para você, meu amigo, minha amiga. Você vai ter que botar a mão também, entendeu? Tem que pesquisar, mas tem opção de concurso no mundo inteiro, que paga online pra, aberto para profissionais do mundo todo, primeiro olhe no regulamento veja se é permitido, né, e participe olhar para bolsas de apoio, acabou de sair uma bolsa de apoio da Get, para fotógrafos, a gente até colocou no site da Fox, em que você pode, nessas bolsas você pode é, ter o apoio mas é uma bolsa inclusiva, para minorias então, existem várias outras bolsas, dá para pesquisar, uma questão de ir no Google mas é a hora de, de repente, buscar isso, preparar isso para quando sair, você estar tá pronto e, e ter esse apoio também. Outras duas alternativas, né? outra, outra alternativa interessante que acabou de sair, eu até cadastrei também a Fox, todos nós estamos juntos nessa, né? por que não? É o Facebook anunciando que vai dar um suporte de 100 milhões de dólares para pequenas empresas e até fotógrafos estão nisso, eles anunciaram um dos exemplos uma fotógrafa que faz, usa as lives e usa as redes sociais e que se sentiu é, está numa situação de risco e tantos negócios estão, todos nós estamos em risco nesse momento, o Facebook anunciando esse suporte e você se cadastra lá no site da Fox, tem o link, na nota desse, nas notas desse, desse episódio você vai poder ir lá registrar seu e-mail e eles avisam quando sair como vai funcionar isso todas as empresas que estão nos 30 países em que o Facebook está presente o Brasil é um deles, pode ser elegível, e de repente receber uma verba que pode ser em anúncios, né, um verba para postagem, impulsionamento, que também é interessante, ou dinheiro até. O Facebook acabou de anunciar de ontem para hoje, mil dólares para cada funcionário deles, são 45 mil funcionários no mundo. Imagina o quanto eles vão receber aí, quanto vai custar isso para o Facebook. Outras duas alternativas interessantes é você criar uma campanha de suporte em um site de financiamento coletivo, como Kikante, Catarse, ou Kickstarter, ou Indiegogo, que são de fora. E aí você cria um projeto, pode ser um livro, uma exposição online, prints, pode ser uma qualquer... Aí você tem que ter essa ideia, meu amigo, minha amiga. É, depende de você. Colocar lá, criar essa campanha, definir o tempo, pode ser um mês, pode ser mais, pode ser menos. E as pessoas vão, elas financiam esse projeto e recebem mimos, recebem vantagens, fotos impressas. Quais são as vantagens que você daria para ela? para essas pessoas que vão te apoiar. Pode ser família, pode ser amigos e pode ser pessoas que você vai divulgar e conseguir atrair. E outra possibilidade, além disso, né é o Patreon, que é um, um site em que você é assinado. Então as pessoas assinam você, elas viram teus fãs, vamos dizer assim, pessoas que apoiam financeiramente para receber vantagens também, conteúdos. O Kickstarter pode ser também o Catarse, conteúdos que você vai dar para essas pessoas. Uma das pessoas que fez isso no Brasil, que eu sei, foi o Danilo Siqueira, que eu até cito mais para frente aqui nesse episódio também, mas é interessante, as pessoas pagam um dólar por mês para ele e ganham algumas vantagens. é Interessante. E é uma forma de levantar algum também. E aí também tem a possibilidade de você fazer trabalhos. Não necessariamente na sua cidade vai estar totalmente proibida a circulação. Você pode ir. Até saiu uma matéria na Crescer esses últimos dias, que é uma revista para crianças e famílias, falando que os aniversários vão ser impactados. Mas em aniversários bem pequenos, de até oito pessoas, nove, dez pessoas eles vão acontecer, só que os avós não vão estar presentes, porque são os mais frágeis para essa história toda do Covid-19, pelo menos o que a gente vê até agora, a 60 para cima é mais é, frágil, né? mais vulnerável, então os avós não, não poderão estar presentes, presentes nessas aglomerações. Mas o fotógrafo poderia estar, sim, junto, e o, o fotógrafo poderia, sim, é, poderia estar ali fazendo a, a documentação daquele momento, com segurança, desde que ele não tenha, né, nem esteja devidamente... Não chegar muito perto das pessoas, né? tomar os devidos cuidados, sim, é possível. Então, tem essa possibilidade também. E, e aí, bom, talvez você tenha alguma dica, talvez você tenha alguma sugestão. Eu estou pedindo para as pessoas mandarem as sugestões delas, o que fazer nesse momento para faturar, para tentar mitigar as possibilidades, os problemas e desafios financeiros desse momento. Talvez você tenha alguma dica que você está fazendo já e quer compartilhar, manda para a gente leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Essas foram as 10 dicas financeiras, as 10 dicas de como fazer, de coisas que é possível fazer, mas existem muitas outras que a gente poderia pensar, mas talvez você tenha alguma, você pode compartilhar com a gente também. Por conta do novo coronavírus, inclusive, nós teremos a nossa próxima turma da Escola de Negócios Fox com o Seminário Market 4.0 acontecendo 100% online. Será na semana do dia 13 de abril, começando exatamente no dia 13 de abril, até o dia 17 de abril. Todo dia, por mais ou menos uma hora e pouco, a gente vai ter o assunto diariamente, num horário definido, numa sala exclusiva, com apresentação ao vivo. E aí vai ser com a abordagem de todos os temas que envolvem o marketing 4.0, como posicionamento, a parte de produto, presença, promoção, tudo isso que é importante para o seu negócio atrair e manter clientes nesses tempos totalmente digitais. E essa atividade, então, é online e ela vai ter um valor muito em conta, levando em consideração o momento delicado que a gente está vivendo também. Ela vai custar... 30% do valor total do curso, ou seja, um desconto aí de mais de 60% no valor para quem se inscrever. Serão cinco dias, de segunda a sexta, uma hora e meia por dia com uma transmissão ao vivo, mas exclusiva, fechada num grupo, e os participantes terão acesso depois a esse conteúdo. É sua oportunidade de estudar, no momento aí talvez de reclusão, mas que você não pode parar de buscar conhecimento, reciclagem e informação de alto nível. Se você tiver interesse de participar da primeira semana do Marketing 4.0, 100% digital, é só ir nas notas desse episódio e clicar no link referente a esse conteúdo. Participe. Aí a gente vai para a parte da parte importante que talvez seja a mais que muitos vão fazer nesse momento, do, talvez do que vender, porque tem uma questão do marketing que funciona assim, no momento de incerteza você não investe, no momento de incerteza você não compra coisas que não sejam fundamentais, no momento de incerteza você vai aprender, vai estudar, vai investir em conhecimento, vai ler livro que você tinha parado, estava parado encostado, você vai fazer um curso online, vai participar de uma palestra online, alguma coisa assim, um seminário, né? vai fazer um curso mais de longa duração, tudo online. Mas a parte de compras, de fazer tudo que a gente falou de levantar dinheiro, talvez não seja imediato. Então, tudo que eu falei nos últimos 10 minutos ali sobre dicas de vendas e coisas que dá para fazer, não é para agora, não é para agora. É para daqui, nos próximos, sei lá, 10 dias, 2 semanas, quando a coisa acomodar. Uma hora vai acomodar, como acomodou lá fora. A gente está no começo disso. Então, nessa hora que acomodar, é a hora de você ver o que você pode fazer e tentar essas medidas, né? Mas, uma coisa que já dá para fazer de imediato é estudar. Estudar, fazer curso, ler livros. E tem, tem aqui as nossas dicas, né? De novo, você pode participar com as suas dicas também. Planejar um novo projeto criativo com fotografia ou talvez fora da fotografia, fazer o seu podcast. Usa o Anchor aqui, né? Que é patrocinador também do FoxCast. Cria seu podcast, Cria seu YouTube, cria seu canal, faça transmissões, faça um projeto fotográfico, macrofotografia, fotografia de miniatura. O que você pode fazer em casa? Se desafie a fotografar de casa, né? Tinha um fotógrafo brasileiro que estava na Itália, ele fotografou os vizinhos na janela e combinou com as pessoas, depois entregou para elas as fotos digitais, em troca delas de posarem para ele das, das janelas. Então é só o que você poderia fazer. É, curso grátis, né? Tem curso grátis que você pode fazer, tem uma série, uma infinidade de cursos grátis. Harvard tem um curso grátis de fotografia, Udemy tem uma série de cursos de TI, alguns graça, de graça também. Tem muito conteúdo no YouTube. Agora, tem muita coisa ruim também, né? Então, da mesma forma que o pessoal fala, ah, vai estudar, tem muita coisa ruim para estudar também. Você vai perder seu tempo, de repente. Então, a curadoria do que você vai fazer aí, que é o desafio, né? Porque é fácil encontrar. Dicas e não sei o que, mas o que vai ser bom e útil para você depende dos teus, dos teus gostos, daquilo que você gosta. O importante é você pesquisar, mas de novo, também não é uma obrigação, você pode não fazer absolutamente nada, né? Pode também não fazer e ainda assim é, estar feliz com isso, não é problema nenhum. A gente vai fazer um curso que eu, eu ia ter a atividade presencial da, da Escola de Negócios Fox Seminário Marketing 4.0 tanto no Rio quanto em São Paulo. Não, não acho que vai ter nenhum dos dois, não teria como ter. Né? Um seria agora no final de março e outro é, na metade de abril. Eu decidi aproveitar essa semana de abril, 14, de 13 a 17 de abril, para fazer o primeiro seminário, o Market 4.0 online. Então vai ser uma semana toda, uma hora por dia mais ou menos, com perguntas e respostas, mas também conteúdo que eu vou apresentar, falando do Market 4.0, com um custo muito mais baixo do que seria participar presencialmente, até para ajudar e até para quem quiser participar. Agora não, não vou fazer totalmente grátis, porque é meu tempo e porque é uma forma também de remunerar esse esforço. Mas vai ser muito acessível para quem quiser, tiver interesse, está aqui nas notas do episódio também. Né? Vai ser cinco dias da semana com essa abordagem do Marx 4.0, porque meu amigo, minha amiga, uma hora vai passar isso tudo. Uma hora você vai ter que voltar. E a hora que você voltar, quem tiver já preparado, tiver tudo engatilhado, vai estar... Ter condições de recuperar. Né? Aí tem gente falando ah, vou sair da fotografia, você vai fazer o quê? Você vai sair da fotografia, você vai fazer o quê? Né? Vai... Não, nem Uber dá pra ser, né? Não dá nem para sair de Uber, aí né? se arriscar. Então, assim, não tem muito o que ser feito. Na verdade, é um momento de aguardar e se preparar. Estudar sim dá. Né? Então, é... agora, você não quer fazer o seminário, o marketing 4.0, não quer é, fazer curso online, você pode ler livros. Né? Tem livros e-books, então precisa... você pode comprar online e receber o livro físico pode comprar baixar os livros, tem livros de graça. De novo, livro de marketing tem um monte, livro de fotografia tem um monte. O que você vai ler? A gente recomendou, o que eu recomendo pra você de marketing agora, o que seria mais precioso, que vai te poupar muito assim tempo e vai ser gostoso de ler, é o Isso é Marketing. Só coloca no Google Isso é Marketing, livro de marketing do Seth Godin, é fascinante, tem em português, não é caro e é bacana. Tem da Lindsay Adayo, as fotojornalistas, foto Norte-Americana que cobriu Guerra no Afeganistão e outras coisas. Ela tem uma biografia. Isso é o que eu faço, que é fascinante. Enfim, é, é, vale a pena também, é interessante. Tem a biografia da Susan Sontag, que é uma das pensadoras, filósofa. Mas é, ela tinha uma, teve namorou a Anne Leibovitz né? E, e, e tem uma visão sobre fotografia muito bacana. É uma biografia que eu acho que vale a pena. Mas tem outras dicas que a gente colocou também nesse post. Netflix tem uma série de, de séries, filmes sobre empreendedorismo, tem um filme sobre, sobre a história do McDonald's que é fascinante para quem quer entender sobre empreendedorismo, mas tem muita coisa de criatividade, tem a série Abstract, que é sensacional, de design, tem da, o Tales by Light, que é da Canon, da Austrália, tem fotojornalismo de guerra, tem muita coisa bacana no Netflix, você botar a fotografia, ela vai aparecer, coloca a fotografia na busca, vai aparecer de coisa legal, essas que eu falei vão aparecer com certeza, né? E se você não pode viajar, que a gente não pode, mas você, de repente, nem visitou muitos museus na sua vida, tem a possibilidade de entrar em museus agora de forma virtual. Tours que os próprios museus estão propondo, para quem não vai poder, e nas notas desse episódio tem lá no mesmo link, vai ter o link para você fazer isso e ter visitar museus famosos do mundo todo e ter contato com a arte de uma forma bacana, contextualizada, muitas vezes com conteúdo acompanhando, que você não vai ter pessoalmente. Isso é, isso é interessante do do museu virtual, porque o conteúdo que acompanha é fascinante. Agora, para mergulhar em negócios e de, de, da sua casa sem custo, com muito material bacana, é o sebrae.com.br tem muito conteúdo de graça, de empreendedorismo, marketing, gestão, finanças, vendas. A Endeavor também, e no mesmo link que eu estou postando aqui nas notas do episódio, também tem o acesso para esses conteúdos. E a, assim a minha dica para você, meu amigo, minha amiga, colega, gente do mercado, é estudar, se preparar, né, até para acalmar os nervos e, e vai ter muito tempo para isso. Então, pô que bacana, aproveita para se preparar, para estudar. Né? E se você tem alguma dica, né, se planejar também, se preparar para tudo isso. A gente está falando de, sei lá, 60 dias, 90 dias, que as coisas vão estar tá esquisitas. Então, vai ter muito tempo para você fazer isso e, e poder se preparar. E aí tem um post do, do Danilo Siqueira, que eu achei fascinante, e ele postou na última segunda-feira. E ele postou o seguinte, esse post, abrindo aspas aqui da parte que ele postou, esse post é voltado para fotógrafos e fornecedores da área de eventos, diz o Danilo. Mas no final tem um apelo para você que vai casar no próximo ano. Estamos vivendo um momento de muitas incertezas e medo. Prestadores de serviço da área de eventos vivem um dos momentos mais difíceis da profissão. Por mais que alguém tenha um bom planejamento financeiro, ninguém está preparado para algo tão trágico como se prevê para os próximos dias. Aqui eu colocaria até semanas, né, meses, mas muita gente está sem saber o que fazer. De um lado, temos noivos que vêm preparando seu casamento há mais de um ano e que envolveu muito planejamento financeiro e que envolve diversos fornecedores, sonhos, expectativas, etc. Qualquer cancelamento ou adiamento vai ser um transtorno sem tamanho. Essas pessoas com certeza estão vivendo uma grande pressão social para tomar decisões que só eles sabem o quão difícil pode ser. Do outro lado, temos fornecedores com medo de cancelamentos, porque isso pode significar uma grande tragédia para o seu negócio. Vejo nas redes sociais a maioria dos fornecedores preocupados com as questões contratuais do que aconteceria em casos como esse. Já adianto, por mais que você tenha muitas referências, ref, tenha multas referentes a cancelamento, não vai ter nenhum juiz que vai ficar do seu lado em caso de catástrofes como essa. A corda sempre quebra para o um lado mais fraco. E você vai ter que devolver o dinheiro para o seu cliente. O que temos que fazer é considerar o adiamento dos eventos e trabalhar para que isso seja feito da melhor maneira possível, para que o prejuízo não seja tão grande. No caso de casamentos, acredito que não vão existir motivos para cancelamentos. Acredito que os noivos que estiveram receosos vão procurar uma nova data para o seu evento. E para consolidar a data com todos os fornecedores, eles vão ter que escolher datas alternativas durante a semana e domingos para conseguir atender todos os fornecedores disponíveis. Né? Cabe a nós termos o bom senso nesse momento e ajudar essas pessoas a procurar resolver cada caso da melhor maneira possível. Estamos todos no mesmo barco. Nós, prestadores de serviço, somos reféns 100% da nossa mão de obra. Sem trabalho não tem dinheiro e os boletos continuam chegando. Por favor, não julguem quem estiver trabalhando. Também não julguem quem, quem não cancelou seu evento, Pode ter certeza que essas pessoas estão vivendo os piores momentos da sua vida pessoal. O momento que deveria ser de festa e alegria está virando um momento de tensão e pressão social. Pode ter certeza que todos estão tomando as melhores precauções. E pode ter certeza que ninguém está confortável com essa situação. Ao mesmo tempo que os fornecedores se preocupam com a parte financeira e com possíveis cancelamentos, existe algo mais grave ainda. Existe a chance de você pegar o vírus e não poder cumprir com seus contratos. Já pensou nisso? Isso, para mim, é mais grave ainda, porque a impossibilidade de trabalhar pode causar um prejuízo ainda maior. Em casos como o meu, em que a pessoa contrata o próprio Danilo para estar em seu evento, isso é muito grave. Obviamente, temos em contrato que, em caso de doença, teremos que mandar alguém em nosso lugar, mas o impacto que isso pode causar no seu negócio pode ser muito grande, porque mexe com frustrações, expectativas e também o lado financeiro. Em um momento de crise como esse, que nós temos que nos unir e nos preparar para o pior. Por isso, gostaria de sugerir que vocês aumentem sua rede de apoio. Converse-se e aproxime dos seus amigos e concorrentes. É hora de vocês trabalharem juntos para cobrir um ao outro em caso de extrema necessidade. Deixe mais pessoas em stand-by para, para o mesmo evento. Crie grupos de WhatsApp de fornecedores da sua área na sua região. Estejam prontos para se ajudar. Quanto mais unidos estivermos nesse momento, tenho certeza que poderemos reduzir ou evitar prejuízos. Juntos, somos mais fortes. Boa sorte a todos e se cuidem. Para você que vai casar no ano que vem e quiser ajudar, adiante a as contratações dos fornecedores do seu casamento. Esse é um momento de muita insegurança para todos nós e fechamentos de contratos nesse momento são muito importantes para a saúde financeira de todos. Tenho certeza que todos trabalhariam com mais tranquilidade, com uma expectativa financeira melhor para os próximos meses. Grupos de, de WhatsApp. Nos comentários vou deixar um link para um grupo de WhatsApp para a Fotógrafo São Paulo. Por favor, só entre em contato no grupo Se Você For de São Paulo. E aí ele falou, foi uma ação que, que o Danilo teve, sensacional aqui, colocou isso na última segunda-feira, teve 192 curtidas, 56 compartilhamentos e inúmeros comentários, muita gente comentando. É uma iniciativa que eu acho que serve de exemplo, eu coloquei no mesmo post do, do site da Fox, que mostra a importância da união, desse momento de colaboração, de boa vontade, de todas as partes, envolve fornecedores, nós que trabalhamos no mercado de uma forma geral, temos que ter uma visão, assim, de colaboração. É hora de união, né? E como o próprio Danilo colocou muito bem no post dele, a gente precisa ter medidas concretas. E a gente propôs também. Ele fala ali do grupo de WhatsApp, mas você poderia, na sua região, na sua cidade, ou junto com colegas, criar lives e transmissões online dos fotógrafos que são referentes na sua região, ou mesmo dos fotógrafos que não são referências mas se juntando para fazer essas lives, tirar dúvidas e um ajudar ao outro. É uma possibilidade. De uma forma geral, é o que você pode fazer para ajudar seus colegas e a comunidade. Colaboração e coleguismo. A Fox já anotou várias iniciativas de suporte colaborativo. Fotógrafos de Florianópolis, por exemplo, que postaram né, para se ajudarem para criar uma rede de apoio e suporte para cancelamentos e que possam se cobrir. Muito bacana. Colaboração entre eles. Buscar o apoio das associações. A BFRN, de fotógrafos de recém-nascido, a BFORM, de formatura, a Abrafoto, né são... Associações que estão atentas para ajudar e aproveitar a força do coletivo de uma categoria Tem a Fototec, tem a Arfoque, tem outras É a chance para o fotógrafo se unir com uma classe E buscar a ajuda de uma dessas entidades para reforçar medidas em conjunto Pois como diz o ditado, juntos realmente todos são mais fortes uma, uma ideia que surgiu entre os fotógrafos é a criação de um voucher de suporte O consumidor compra online, contribui e pode usar depois quando tudo melhorar ou seja, o consumidor vai lá, compra o voucher com o fotógrafo que divulga esse voucher agora e isso ajuda ele a dar um apoio financeiro que ele possa usar depois e o fotógrafo tem essa renda agora. Isso também é bem bacana, principalmente nas próximas semanas aí que vai ficar sem trabalho. Grupos de WhatsApp ou nas redes sociais são uma forma de troca de informação útil, útil como o próprio Danilo colocou. Então criar esses grupos não existe ou tentar participar deles e encontrar quais são esses grupos. Pode ser de WhatsApp, pode ser do Telegram, pode ser no Facebook. A Adobe supostamente teria criado uma assinatura sem cobrança no pacote Creative Cloud. As TVs de assinatura abriram o sinal e aumentaram a banda larga para quem está em casa. Aliás, está se falando muito de uma um problema geral né, de, de internet com todo mundo em casa, pode faltar banda para todo mundo. Mas enfim, é, a Adobe não liberou essa assinatura de dois meses aí que estavam falando, na verdade é um fake news, o que a Adobe fez foi criar um pacote especial para estudantes e professores e educadores, isso sim é verdade. Estimular com campanhas entre os clientes e fornecedores de toda a sua rede de contato sobre a importância do suporte e que isso vai favorecer a todos, estimulando a compra de fotos e vouchers, como a gente já mencionou antes, e buscar o apoio dos próprios laboratórios, de quem é, te fornece os álbuns, tentar fazer isso de uma forma... Com divulgação e colaborar o máximo possível, divulgar isso o máximo possível. A organização que é a mais antiga do mundo, como associação de fotografia, a PPA, que tem mais de 100 anos, como associação e com mais de 30 membros nos Estados Unidos, ela abriu sem custo o, a possibilidade de entrar na PPA, mesmo sendo de fora do país. E a gente pode entrar lá e estar tá nas notas desse episódio, no mesmo link, tem como você se cadastrar e ter acesso a mais de 1.100 cursos online da PPA, eles visitam estúdios de newborn, de casamento, falam de marketing, vendas, tudo em inglês, mas você pode usar o tradutor automático ali né, e conseguir pelo menos acompanhar e ver como funciona, é muito bacana e é conteúdo grátis. Na Austrália, a indústria de eventos criou um site para os afetados, que eles é, contem como foi o impacto e como está sendo o impacto da COVID-19, que é o ilostmygig.net.au mais, são mais de 150 milhões de dólares perdidos até agora em eventos e afetando mais de 380 mil profissionais de diferentes áreas, inclusive da fotografia e do vídeo. Então é o mundo inteiro sendo afetado. Né? O importante é ter iniciativa, é, ter alguma ideia né, e ir para cima para fazer com a comunidade e buscar um caminho de acertar as coisas. Se você quiser participa, participar, ajudar, entre em contato... Thalita.fox.com.br ou leo.fox.com.br ou no WhatsApp 1199 123 4351.
1: Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento, família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e, assim, garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: Rumo é uma atividade que nós criamos para atender necessidades de quem precisa fazer um reposicionamento do seu negócio de fotografia de forma personalizada. É 100% digital, mas não é um curso online, porque é feito via atendimento com cada participante. São atendimentos específicos que acontecem no Skype, WhatsApp, e-mail, e é uma forma de você se reposicionar no mercado, ter o posicionamento correto, criar o seu produto único né, e buscar isso para adicionar valor e poder fugir da guerra de preço, usando as técnicas do composto do Marketing 4.0 e fazer tudo isso com orientação da Escola de Negócios Fox. É colaborativo, é digital e pode te ajudar a ter bons resultados aí no seu negócio de fotografia. Para mais informações, clique aqui nas notas do episódio em Rumo, que você vai saber mais. Importante também trazer aqui a opinião de muitos fotógrafos preocupados né, com o que está acontecendo e com os adiamentos e muita coisa realmente que rolou aí nos últimos dias e continua rolando. tá? A questão de horas, né, de cada momento a gente vê eh, novos fotógrafos se posicionando e falando sobre o que está acontecendo. E, e inclusive chegou também outras ideias para a gente colocar uh, no, no nosso post das 30 medidas. Uma outra medida que surgiu foi da, da Escola Brownie 41, que é parceira da, da Escola de Negócios Fox, da Ana Campbell, ela colocou o seguinte, oferecer álbuns para clientes que não fecharam na época do evento. Justamente né, no, naquele momento que você fechou, o cliente quis fazer um preço melhor sem álbum e aí oferecer então um, 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 o produto agora aparecer para esses clientes como uma oferta bacana é uma uma ideia interessante e e o que eu vi, assim olhando para os grupos né de fotografia de casamento de eventos muitos fotógrafos de todas as partes do Brasil falando que tiveram eventos cancelados um fotógrafo que eu observei e comentando com oito eventos cancelados é, muita gente falando que não que não preocupa não só preocupa os cancelamentos mas os eventos não cancelados porque aí a, o, o fotógrafo se expõe ao risco também. né? E ela e aí uma fotógrafa comentando que ela ficou com medo porque ela vai ter vai levar álcool gel e vai ter que trabalhar. Então tem os dois lados também. Tem gente que fica preocupada porque teve cancelamento, questão financeira ou adiamento também, que pode impactar de alguma forma, inclusive de encavalar eventos. A dia vai marcar num outro, uma outra data que poderia vender para um cliente. Também tem isso. Olha, não tem muito o que fazer. Vai ser com, com base no, no no que acontece, dia após dia, e a gente nem sabe quanto tempo vai durar isso, então ainda está tudo muito recente, ainda temos tempo aí para ajustar, está né? se falando em 90 dias, outros estão falando em 60 dias, não dá para saber quanto tempo vai ser o impacto aí disso e quanto isso vai representar em termos de ardeamento de eventos, encavalamento de eventos, é, muita gente falando que teve que trabalhar, que não conseguiu nem tomar água, e, e, né, que está corrido que eu... Lembrando que o país é continental Então várias cidades pequenas, médias Outros estados que não estão afetados Porque o avanço do, do coronavírus Ele está sendo muito forte No estado de São Paulo né, Principalmente na, na grande São Paulo E começa a avançar por outros, em outros, outras cidades do estado No Rio de Janeiro Que estão com medidas muito mais restritivas Nesse momento né? é, Minas Gerais também avança Já tem vários casos é, em outros estados, está avançando, aos poucos vai tomando conta, né? é, enfim, é, tem gente falando que, que é, gente com eventos vários eventos cancelados dos mais variados tipos, não só de eventos sociais, mas shows também, cobertura disso teve fotógrafo comentando que os assistentes não querem trabalhar, que não foi cancelado o evento mas o, o assistente fica com medo e, e aí ele vai ter que buscar outros fotógrafos e aí a campanha de muitos profissionais de todas as partes do Brasil é, Adie, remarque, mas não cancele Para não prejudicar financeiramente Não só fotógrafos, mas videomakers Pessoas que trabalham com eventos que serão impactadas diretamente Então adiar, adiar sim, cancelar não Mas muitos, muitos eventos serão transferidos, cancelados é, Fotógrafos que perderam aí casamento por conta do coronavírus Gente que vem de fora, né? fotógrafos que têm o impacto é, de gente vindo de fora do, do, do Brasil, que teria casamento aqui é cancelado, é, as sessões que teriam, ensaios, e aí sendo impactados por pessoas que, casais que a, brasileira, a noiva brasileira, o noivo é de outro país e ele viria. Então, o impacto do imponderável, não tem nem muito o que fazer nesse caso. É, eu recebi também um áudio da Carla Durante, a BFRN está fazendo um belíssimo trabalho de acompanhamento, suporte e apoio para as associadas. Elas criaram um manual, um manual para como ter a conduta. Esse manual é atualizado para as profissionais do mercado, não só as associadas. Na verdade, é um benefício para todo o mercado. E elas atualizaram, inclusive, que elas estavam recomendando que poderia ser aberto o estúdio né, para atender clientes. Mas, dadas as condições agora, já está mudando isso também. Então, elas já mudaram as recomendações... E ela, inclusive, mandou para a gente um áudio, o último áudio dela, que ela tinha, ela estava me atualizando sempre, mas eu vou colocar aqui o áudio da Carla falando aí da, dessas medidas do, de como está o quadro. Vamos ouvir, então, a Carla Durante, vice-presidente da BFRN, parceira da Fox, uma parceria muito forte, Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido. Carla Durante com vocês.
2: Olá, aqui é Carla Durante, sou fotógrafa, eu atuo na área de fotografia de newborn, gestantes e famílias. Eu sou uma das fundadoras e a atual vice-presidente da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos. Eu aproveito esse veículo de comunicação para falar para vocês que desde o, desde o final de semana, nós conseguimos preparar um manual que é um guia bem esclarecedor sobre é, a fotografia newborn e em tempos de coronavírus. Ali a gente dá muitas dicas, é, muitas delas eu queria aproveitar para dizer que já são a prática normal corriqueira do dia a dia de um fotógrafo que atua na área newborn. O fotógrafo que é consciente, que ele tem conhecimento, trabalha com respeito e profissionalismo, ele já adota essas medidas que a gente coloca lá. O guia, no entanto, ele nos ajuda a enfatizar alguns pontos e talvez, e talvez trazer é, para o nosso dia a dia algumas outras questões que em, em tempos normais, em tempos que a gente não está tão estressado aí com esse contágio do, do vírus, a gente não se dá conta. E então, a gente tem todos esses passos e ele está acessível para todo mundo. A gente procurou veicular nas nossas mídias sociais, nos nossos meios de comunicação, mas para quem é associado e não associado, é só entrar no site da associação e lá vai encontrar o guia do fotógrafo coronavírus. Tá? É, no entanto, a gente gostaria de deixar muito claro que essas são recomendações que a gente dá né, para esse cuidado neste momento, mas, no entanto, acima das nossas recomendações sempre vão estar as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, nós preparamos o guia com bastante carinho, profissionalismo, para todo mundo poder usar e acessar. Ele ficou pronto aí no fim de semana e ontem mesmo a gente já fez uma atualização. Aqui no estado de São Paulo, né, nosso governador é, é, deu uma coletiva ontem e acho que todo mundo já deve saber dela, mas, enfim, vale repetir, que a partir do dia 23 é preciso que se fechem os estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos onde se tem atendimento às pessoas. Então, a nossa recomendação para os fotógrafos do Estado de São Paulo é que atenda a esse pedido. É uma lei e, acima de tudo, é, ela é uma medida muito, muito importante para a contenção dessa, dessa transmissão. Né? Eu acho que todos nós... A, acima de pensarmos como empresários, o nosso negócio, a gente tem que pensar como cidadão, né? como habitante do planeta e a nossa parte que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que fazer isso sim. É uma recomendação e a gente pede então para que se siga a partir do dia 23, é, os estúdios não receberem mais os... os os clientes para fazerem a fotografia aí as pessoas perguntam para gente que que eu faço então né é lógico que cada um vai tomar a decisão que lhe couber né de é, cada um tem um posicionamento em relação a isso a dica que eu dou pessoalmente como, como colega como fotógrafa o que eu falo para vocês Procurem conversar com seus clientes, inclusive se antecipar, não esperar a mãe, a família ligar para desmarcar. Seja você o agente, mostre a sua preocupação, mostra a sua responsabilidade nesse momento é um momento especial do planeta, gente. Então, mostre que você tem essa consciência e se coloque à disposição para remarcar o ensaio. Eu acho que é muito importante a gente pensar no, não, no, não no cancelamento. Eu acho que é mais importante você se antecipar e mostrar essa consciência desse momento e sugerir a re, a, o reagendamento do ensaio e olha que quando eu tô falando de newborn né quando eu tô falando de bebezinhos recém-nascidos o que que vai acontecer com a gente vai acontecer que muito provavelmente na maioria dos casos a gente vai perder a idade ideal para fazer esse ensaio no entanto a gente pode fazer um ensaio fotográfico de bebê sem que ele seja o bebê recém-nascido sem que ele seja o estilo Newborn. Como sugestão, eu acho que os fotógrafos deveriam oferecer essa possibilidade. Assim, olha, é, Não dá para fazer o ensaio Newborn agora, não dá para recebê-los no estúdio. Para o bem de todo mundo é bom que cada um esteja com a sua família, mas eu acho que dá para a gente fazer um ensaio muito bonitinho depois porque neste momento a prioridade é essa questão da saúde, a, a palavra de ordem é isolamento social. Aí as pessoas perguntam, posso ir para o parque? Posso fazer o um ensaio na casa do cliente? O que, que eu faço? É, não sou eu é, e nem é a associação que pode dizer isso para você. Né? Existem. A gente está falando de uma associação brasileira. A gente está falando de um país inteiro. Eu moro em São Paulo e as coisas estão muito próximas. Então, o meu olhar ele é talvez mais alarmista e mais preocupante do que alguém que mora numa cidade pequena, distante, onde não tem nenhum caso. Né? Então é assim. Eu gostaria de dizer o meu ponto de vista, não espere acontecer algum caso, não espere, é, obedeça, obedeça, o que a gente tem que fazer agora é parar, o mundo está parando um pouquinho, aproveita esse momento para estudar, para editar todas aquelas fotos que estão atrasadas para, de repente, criar alguma coisa nova para o seu cliente como um álbum que ele não tinha pensado em comprar Sabe, produza esse material para oferecer é, assista vídeos de tudo quanto é tipo para se aprimorar no seu conhecimento é, estabeleça novas metas mercadológicas aproveita essa vamos dizer assim, pausa forçada para trabalhar outros aspectos do seu trabalho mais do que tentar convencer alguém, uma família, uma mãe que tem bebê a vir fazer o um ensaio ou você ir fazer o um ensaio. Eu acho que não é nem correto você ficar insistindo com famílias para que elas... Entendo que fotografia é muito importante e é mais importante do que estar em casa quietinho neste momento. Esse é o meu ponto de vista é, pessoal, tá? O ponto de vista da associação, a recomendação que a gente dá é que siga a orientação do, do governo de cada estado aí que você tá, né? Eu acho que cada cada área do país está em seu momento, mas em Perceba que às vezes é uma questão de diferença de dias, né? de um dia para outro as coisas mudam, os, os números estão mudando muito e, e assim, na verdade, quanto antes a gente parar, antes a gente vai voltar. Essa, essa é a minha mensagem. Quanto antes toda a população entender que a gente precisa parar, evitar ao máximo o contato social com todos, ficar quietinho, estancar essa progressão geométrica que é a transmissão antes as coisas se resolvem. A gente não tem datas, limites, né? o governo não tem, ninguém tem, está todo mundo buscando conhecimento, a gente está, como dizem, lutando contra um inimigo invisível, só que esse inimigo já está sendo aos poucos conhecido, né? Então, os cientistas, os médicos, a, a, a política, o que precisa ser feito para combater esse inimigo está sendo feito. E nós somos aqueles soldados que precisam obedecer, né? E ficar quietinhos, fazendo a nossa parte. Esse é o meu ponto de vista, e eu espero que com isso eu não esteja assim, na verdade, é, trazendo para para vocês alguma, uh, 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 eu não quero assim desmotivá-los e eu não quero também trazer um, um futuro negro né, eu acho que é um momento realmente de parar, buscar alternativas, até fazer outras coisas enquanto isso, se possível, é porque a gente não tem previsão de quanto, quanto tempo isto vai durar né, e eu acho que antes que todo mundo se estresse demais, antes que todo mundo é, pire e entre numa paranoia maluca ou mesmo numa depressão, eu acho que é muito importante é, buscar soluções criativas, se apoiar, entender que o momento é único e será passageiro.
0: E temos também a participação muito especial da Camila Sasako, da CIS. Ela, junto com a Gabi, faz um trabalho incrível né, de segurança para fotografia newborn e com muitas palestras falando disso, workshops, e são enfermeiras que começaram a trabalhar no mercado e hoje são referência nessa parte de segurança e também pelo trabalho que fazem na fotografia. E aí poder ouvir de uma fotógrafa, mas que também é enfermeira, da preocupação em relação ao novo coronavírus e como isso pode afetar tanto a gestante quanto os bebês e da, da forma como os médicos estão vendo isso, né? ter essa opinião dela é muito importante. E só para ressaltar aqui que o áudio dela foi enviado para Carla Durante, a Carla Durante me, me enviou e eu pedi a autorização para a Camila via a Carla para colocar nesse episódio também. Então, vocês vão notar que ela fala até Carla, né? Explicando porque elas são da BFRN, ela faz parte da diretoria, e a preocupação delas do bem comum aí, de dessa parte do mercado que não... nem Para nenhuma pessoa, né, gente? Não pode ter problema de segurança para nenhum cliente. Seja um noivo, uma gestante, para qualquer pessoa, um, um, uma criança. Mas na parte newborn e gestante, muito mais cuidado também, assim como com os idosos, né? Então super importante essa parte. Vamos ouvir, então, o que a Camila tem a dizer.
1: Oi, Ká, tudo bem? É, então, ontem foi uma, uma live bem técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles, como todo mundo, estão descobrindo né, muita coisa sobre a doença, mas pelos dados que eles têm, é, foram 220 mil casos no mundo, de 8 a 9 mil mortes então tem mais ou menos 4% de letalidade entre os casos confirmados mas eles não têm um cenário completo porque eles não estão conseguindo identificar todo mundo que é infectado. Aqui no Brasil, por exemplo, eles só estão fazendo por enquanto, acho que diminuiu o número de kits porque teve uma demanda muito grande, então eles só estão fazendo os, os exames de coronavírus para as pessoas que são internadas. Coisas bem legais, assim, que eu Peguei ontem na live é que é tipo transmissão vertical não foi confirmada, que é aquela transmissão de, da mãe grávida para o bebê. Né? Não tem essa transmissão pelo útero útero. E por enquanto a gestante não é grupo de risco. É, não tem evidência nenhuma para parar a leitamento materno. tá? É, a mãe, em relação ao leitamento materno, tem que continuar. Ela teria que usar máscara e fazer a lavagem e higienização das mãos e a maior dúvida que todo mundo tinha era quanto tempo que o, o vírus fica presente no meio ambiente e eles têm um estudo dos outros coronavírus né as que, que ele tem agora é o, o que a gente tá enfrentando é o SARS-CoV-2 SARS os outros, eles sabem, esse eles não têm ideia ainda, mas os outros eles já sabem que dura mais ou menos nove dias no meio ambiente. Mais que o álcool, o hipoclorito e até o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, eles matam. Então, só fazer a limpeza de maneira adequada aqui vai matar o, 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 o vírus. É, o que eles observaram em todos os casos é que as crianças, quando pegam, o coronavírus raramente ficam graves, tá? E acho que é isso, assim, tem, eles falaram bastante coisa, teve, foi muito densa live. foi uma coisa bem densa, bem explicativa, eu achei que eles estão sendo super transparentes com o que tá acontecendo, é... Mas eles não têm muitas informações, né? Como o mundo inteiro não tem. Então, tá todo mundo descobrindo ainda, né? E as principais características aqui é da, da doença é a febre, acima de 37,3, tosse é, e cansaço. Então, um terço dos casos tiveram isso e alguns já tiveram dor no corpo Dor de cabeça, dor de garganta, diarreia e vômito, mas em, em pequena quantidade. E quando eles fazem o diagnóstico, o maior diagnóstico para diferenciar mesmo o SARS-CoV-2 das outras doenças é um. é só por tomografia, né? Então é uma coisa meio tensa, assim, se a gente for parar para pensar, porque não é todo mundo que faz uma toma, é, fora o, o, o teste do swab. Né? Então, acho que é isso, acho que para a gente como associação, é, por mais que as crianças não desenvolvam a forma muito grave da doença, não deixa de ser uma coisa para a gente se preocupar, né? Acho que é isso. Se tiver qualquer dúvida, me chama, tá? Que eu tô por aqui. Beijo!
0: E aí outra matéria que eu tive contato aí nos últimos dias, me chamou a atenção, e acabei entrando em contato com o fotógrafo, o Lucas Bark lá de Campo Grande, fez um ensaio inusitado né, nesses últimos dias é, sobre o coronavírus. Acho que foi talvez o único que eu vi fazendo um ensaio sobre o assunto, né, sobre o tema coronavírus, foi um, um ensaio... De, um, de casal, né, de foto de um casal com máscara, né, e a gente tá vendo toda essa coisa de máscara, né, tá rolando, acho que os dois grandes focos, né, três grandes focos, máscara, gel, álcool gel e papel higiênico, né, e o Lucas Barque resolveu usar o blog, né, para informar os leitores dele, os, os clientes, tudo, da importância dos cuidados com o vírus, e fez um ensaio em que o casal posou com a máscara cirúrgica no rosto, né, a máscara de proteção. E, e aí ele, fala da, ele falou com a gente da ideia, ele fez, saiu uma matéria no campograndenews.com.br, falou que a ideia do ensaio foi fazer uma crítica e ao mesmo tempo conscientizar o pessoal de que as máscaras não duram tanto tempo. E ele fez uma pesquisa sobre isso, encontrou matérias falando sobre o assunto e decidiu fazer as, as fotos porque o pessoal, na visão dele, está surtando. E ele, que é fotógrafo faz dois anos, né, conta que essa proposta surgiu durante uma sessão, durante uma conversa com um casal de amigos... Que se disponibilizaram para posar e aí na semana passada eles foram estavam conversando no lounge sobre o coronavírus falando sobre a pandemia e quantas pessoas estavam assustadas e aí eles resolveram fazer esse esse ensaio né e e ele falou com a gente também sobre essa ideia e como foi né fazer e inclusive aqui nas nas notas do episódio eu coloco a matéria a matéria que a campograndenews.com.br fez com as fotos do, do Lucas Barque, que ele fez desse ensaio coronavírus aí com os amigos, com uma espécie de alerta também sobre o assunto. Olá
3: tudo bem? Bom dia. Vou contar para você como que foi todo o processo e qual foi a ideia do ensaio. Bom, eu sou fotógrafo há dois anos, é, moro aqui na cidade de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma namorada fotógrafa também, e só que a gente trabalha separado né eu tenho meu trabalho ela tem o dela e assim que a gente faz é, no sábado passado eu tava conversando né com esse casal aí que foi retratado na fotografia eles são amigos meus e a gente tava comentando sobre o coronavírus falando sobre né que, que hoje é o um assunto que o pessoal está mais conversando e, e a gente até que a gente chegou no assunto das máscaras. É, a gente falou, pô, você sabia que a máscara vale só duas horas? Eu falei, sério? Eu não sabia disso, não. E aí, aí eu até dei a ideia. Eu falei, gente, o que, que vocês acham da gente é, sair para fazer um ensaio fotográfico usando as máscaras? E a, gente, e a gente depois alerta a população de que a máscara não não dura tanto tempo né é assim duas em torno de duas horas e também que, que as máscaras aí só um pouquinho que eu tô meio eu tô aqui num lugar cheio e que, que as máscaras servem mais para quem tá com doença não vai prevenir tanto a pessoa de não pegar Aí eles gostaram da ideia e falaram, pô, legal, pô, a gente toparia fazer isso. E foi quando a gente combinou. Então, era sábado, à noite que a gente estava conversando, já no domingo a gente chegou... E combinou para fazer as fotos. A gente escolheu um lugar aqui da cidade chamado Horto Florestal. Esse horto é um lugar onde tem bastante árvores, bastante mato. A ideia do ensaio foi fazer algo assim mais obscuro, assim um negócio mais dark. Tanto que eu pedi para eles ir de camisa preta e calça preta. E o tênis branco para fazer um contraste ali, né? E levar as máscaras. Então, eles, é, eles conseguiram a máscara com, com o irmão deles lá. O, o irmão do, do rapaz que foi fotografado conseguiu as máscaras e a gente se encontrou lá e fez as fotos. Aí, a ideia das fotos, qual que foi? É justamente isso, conscientizar. É, eu fiz uma pesquisa também para me basear nisso, né? Consultei uma... uma uma enfermeira também para validar toda essa ideia e qual que foi a ideia é conscientizar a população de que as máscaras é, só servem para é, o vírus não se propagar ela não serve para se prevenir a validade dela é duas horas várias pessoas usam 30 dias essa máscara e assim acaba que não, a máscara perde a sua utilidade ali E é isso E, e uma chamada que eu fiz né, No título que eu coloquei Vai que a moda pega Então assim, hoje, na minha opinião As pessoas estão usando a máscara como moda Não se informa para saber qual que é o, A real eficácia dela Essa foi a ideia
0: Antes de fechar esse episódio, eu quero dizer que eu devo intensificar os conteúdos no FoxCast, no site também voltados para suporte, apoio, ajuda, o que for possível. A gente deu, entre os últimos dias, várias notícias. A Album, por exemplo, abriu uma série de ferramentas até o dia 30 de abril, se não me engano, grátis para os fotógrafos, então com esse suporte. A gente tinha a história da Adobe, né, que é o fake news, na verdade não era bem aquilo, né, mas a Adobe está, sim, com uma campanha, como já falei aqui antes, para educadores e estudantes com, com desconto. Outro ponto importante, o maior laboratório do Brasil, que é a Digipix, anunciou medidas também, várias medidas de atendimento para continuar operando, mas com segurança aos funcionários e com a produção deles também. Lembrando que a administração e marketing da de é aqui em São Paulo, num bairro próximo, inclusive, da Fox, né, em Pinheiros, e eles tiveram que mudar, agora estão operando o home studio, mas com todo mundo trabalhando normalmente, só que à distância, assim como a gente está fazendo também, muita gente está fazendo. A operação de produção deles fica em Joinville, um estado ainda menos impactado, então lá segue operando né, com, claro, todos os cuidados, todas as empresas estão com esse cuidado, e tem muita empresa que não parou, que continua operando mesmo né, nesse quadro todo é, e essas medidas são importantes. Mas isso vai impactar a todos, não tem muito como segurar. Na Fujifilm a gente recebeu um comunicado também trabalhando, se não me engano, de casa. Então a gente vê o um meu mercado, as marcas fazendo isso. Isso vai impactando aos poucos todos. A gente vai ver os laboratórios também mudando a conduta, a forma de fazer. Mas o que eu queria trazer para vocês que eu acho importante, eu acho que fica aqui também como... Né, mais do que ter ideias do que fazer, o que não fazer, né, a decisão é totalmente sua, você pode não fazer nada, você pode inclusive fechar a lojinha e desistir de tudo, né, se for o caso. Tem gente que está que indo para cima, tem gente que está desesperada, tem, tem um pouco de tudo. Agora, eu acho assim que é uma oportunidade, de fato, porque o quadro está aí, não tem muito o que fazer, você vai ter que lidar com a situação dia após dia, mas talvez para você seja uma oportunidade de reposicionamento, né, não reposicionamento só de marca e tudo, mas... Reposicionamento do negócio estratégico. Muitas empresas falam que são digitais e acham que é só ter uma conta no Instagram ou ter um site. E, na verdade, é toda uma conduta digital. E a gente vai ser obrigado agora, todas as empresas, todas, mesmo aquelas que já eram digitais, a se tornarem ainda mais digitais. A transformação digital ela chega na obrigação por conta desse coronavírus, do novo coronavírus, impactando o nosso comportamento. Reuniões digitais, reuniões online, né? a Zoom, que é aquela empresa de reuniões digitais, né? uma ferramenta que até uma parte do serviço é grátis, ela teve um aumento no, na, nas ações dela de 60% nos últimos dias e deve estar continuo, continua crescendo. Então, tem muita oportunidade ao mesmo tempo para outros negócios, mesmo dentro da fotografia, em algum momento as coisas vão se acomodar, a gente vai poder sair talvez com algumas restrições, vai poder voltar a fazer as coisas. Talvez, para quem tem... Aí eu vou para a parte prática, até coloquei esse conteúdo, eu vou colocar aqui na, no episódio também. A transformação digital, ela vai afetar os fotógrafos, os laboratórios, a indústria, a gente de mídia, todo mundo. É a oportunidade que a gente tem para realmente ter essa mudança de comportamento e de reposicionamento digital. Como assim? É você ter um foco em entrega, entrega olhar para a possibilidade de... de o que você pode fazer de entrega digital, né? o que você pode fazer para o cliente em termos de contato, relacionamento e informação. Para uma loja de foto, por exemplo, que é totalmente física, e muitas lojas que estão ainda operando no Brasil, e são centenas de lojas no Brasil, que às vezes nem tem site, ou tem um site que é muito parecido com os sites de 10 anos atrás. É uma coisa surreal. É a oportunidade ou é a obrigação, na verdade, de se fazer diferente direito. A oportunidade de você começar a propor um negócio mais digital de receber os serviços via WhatsApp ou o que quer que seja e entregar na casa do cliente com, cuida com cuidado a pizzaria Dominus, por exemplo está fazendo a entrega sem contato e sem risco para o consumidor e para os seus entregadores porque tem um lado ético é ético você fazer pedido de coisas sabendo que quem está fazendo a entrega está exposto? É uma questão ético a gente pode dizer que é possível mas não é ético se tiver cuidado né, e tudo mais é possível. Então o que a gente está falando aqui, na verdade, é de uma grande transformação realmente digital para os negócios de fotografia, todos eles até as empresas que já estavam digitais, mas que de repente estavam no modelo digital, que vai pedir um novo comportamento, porque mudou tudo. Me parece que o novo coronavírus terá um impacto de mudança como a gente teve antes, com o 11 de setembro, o ataque terrorista nas Torres Gêmeas, aconteceu em Nova York, não chegou nem aqui né? O, o impacto desse ataque, mas lembra o que aconteceu depois? A forma da gente viajar hoje, inclusive dentro do Brasil, mudou a segurança, o escrutínio, né? você tem que tirar o sapato, às vezes tem que tirar o cinto, o metal não passa, a segurança mudou. Depois do, do ataque de 11 de setembro, mudou o mundo. Depois de fatos marcantes, como grandes guerras mudam o mundo. E esse é um fato que impactou mundialmente. O mundo parou, acabou de sair a capa da revista The Economist, que é uma das mais importantes revistas do mundo, com a capa O Mundo com uma plaquinha escrito fechado. O mundo está fechado. A Europa não aceita voos de parte nenhuma do mundo. Os Estados Unidos também. A gente acabou de fechar as fronteiras. O mundo vai mudar após tudo que vai acontecer, as coisas vão voltar à normalidade em algum momento, mas o mundo não será mais o mesmo. E uma transformação digital, ela vai ser necessária, ela vai ser fundamental, obrigatória para todos os negócios, seja você um fotógrafo, dono de estúdio, empresário de foto de formatura, loja de foto da indústria, não importa, mudou, vai mudar. Então, é, aproveitar esse momento para fazer isso, para replanejar, para colocar como vai ser a partir do momento que isso mudar, que acabar, que cessar, seja em 90 dias, em 60 dias, não importa. Como vamos nos comportar a partir de agora. E o melhor momento para treinar isso, para fazer essa proposta, para ter esse, esse modelo, é agora. Aproveita aí para né, aceitar. Né, a negação nem, nem vale. Tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que ficar negando não, 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 não vai melhorar nada. A gente precisa ter aceitação e agir, não tem muito jeito então vamos nos adaptar vamos nos transformar e aproveite a transformação digital chegou por obrigação e a nossa obrigação agora é se adaptar a essa nova realidade e propor coisas bacanas aí para os nossos clientes para a gente mesmo para poder continuar operando de uma forma saudável nesse mercado lembrando, eu postei até no, no Instagram outro dia a pandemia que tivemos com a gripe espanhola matou entre 20% a 50 milhões de pessoas, porque naquele tempo, a gente está falando de 1918, 1919, foram meses, né, tinha acabado, estava terminando a guerra, a primeira grande guerra mundial e aquela pandemia da, da gripe espanhola né, dizimou milhões de pessoas, é, quem não usava máscara ia para cadeia né, e a máscara nem era a forma de proteger, na verdade era uma não, não se tinha esse conhecimento sobre isso e achava-se que tem, usando a máscara estaria protegido, quando na verdade a gente sabe hoje que a máscara protege a pessoa, na verdade ela protege a pessoa de ficar espalhando né, o vírus, a pessoa que está contaminada, mas a gente vê a dimensão da coisa toda, hoje a gente tem 8 mil mortes, pouco mais que isso até agora, duzentos mil mais de 200 mil é, infectados pelo, pela covid né, pelo, pelo coronavírus novo coronavírus e, e mas a dimensão né, da coisa é muito diferente do que foi, pelo menos até agora, em relação a uma gripe espanhola, por exemplo. Então, podia ser muito, mas muito pior. Fazer a sua parte é ajudar, é colaborar em comunidade, é gerar conteúdo grátis ou fazer grupos de apoio, suporte, troca de informação. É a hora da gente realmente se unir. Essa parte da união acho que é muito importante e fazer algo diferente para todo mundo. É o que a gente pode fazer e deve fazer Nesse momento e lembrando que é, uma hora vai passar tudo isso e vamos retornar e vai, vamos ter uma nova fase e é a oportunidade para quem se preparou e, e, e se colocou numa situação né, de se preparar certamente terá resultados aí na retomada e vai ter uma hora vem essa retomada e aí a gente pode é, esperar o melhor né tem que esperar o melhor então é o como eu já falei antes sabe? você vai ficar arrancando os cabelos vai vai fazer o quê não tem o que fazer, você está aí do mesmo jeito preso na sua casa e não tem muito o que ser feito, então é melhor fazer isso agir, tomar alguma atitude e uma última notícia que a gente até compartilhou também, foi da Fujifilm com um remédio que parece que teve bom resultado na recuperação de doentes nas, na primeira fase do, do, do coronavírus e, e é bem bacana porque é uma empresa do mercado que tem uma parte médica muito forte de tecnologia e inovação a Fujifilm com esse esse medicamento, tomara que esse medicamento chegue né, no, no, no mundo todo e ajude aí na recuperação de milhares de pessoas que estão sendo impactadas mas é isso eu espero que você tenha gostado aí desse episódio especial do FoxCat, falando de novo sobre o novo coronavírus se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida quiser participar, manda seu áudio 11991234351 Obrigado aí pela sua audiência, até o próximo Foxcast.